0: De motorpodcast. Ik wist gewoon, motorfietsen, dat is het voor mij.
1: Als wij als gezin vroeger, was het wel zo... dat de zaken een hele grote rol speelden.
0: En dan ben je zo stom om s'avonds je je vrije tijd... dan toch weer marktplaatsen en internet af te struinen... voor die één je ma.
1: Mensen zijn wel geneigd om een helm te groot te kopen. De motorpodcast. Passie voor motoren.
2: Met Dennis QC en Peter Kroon. De 98e aflevering... Weet je van, zeker? Ja, de 98 straflevering. Yeah? Ja, ik moet af en toe ook even, uh, even spieken. Uh, van het nummer 1 podcast voor iedereen die zich motorrijder voelt. En voor iedereen die geniet van alles wat met motorrijden te maken heeft. Volgens mij wordt ons nieuwe credo ook. Uh, dat bevalt goed. Ja. ja. Ja, ik had vandaag ook weer iemand hier in het gebouw die zei van. Uh, ik luister altijd, ik rijd nog geen motor, maar ik luister wel altijd. Dus voor iedereen die dus van
3: alles houdt wat met motoren te maken. Als je de passie met ons deelt, ben je ja. welkom. Ja, blijf lekker luisteren. Zometeen uh, Roger en Nicole van de Kuiner. Want hoe lang hou je een familiebedrijf draaien, Job? Al bijna 100 jaar. Ik vind het knap. Ja. Heb jij motormomenten meegemaakt?
2: Peter? Ja, ik heb wel een motormomentje. Nou, ik had natuurlijk een tijdje geleden had ik een, een piepje in mijn motor. Die is er helemaal keurig uitgehaald. Yes. Alles onder garantie uiteindelijk. Het is goed gekomen. Maar vanmorgen pakte ik hem opnieuw en ik duw de motor naar achteren en ik kon... Wee! en ik denk, nou, wat is dit dan weer? He? Ik duw de motor weer naar voren en ik hoor datzelfde geluid nog een keer. Ik denk, dit kan niet waar zijn. Dat Rodding hij begint weer te piepen. Ik laat de motor stilstaan, maar was... ik hoor nog steeds... Wee! Ik wat nou weer, Hoe kan dan? dat dan? Een hond van de buren zat vast in het kattenluik. <lacht> en daar kwam zo een geluid uit. Maar ik dacht even dat het mijn motor weer was... Dit verzin je niet. Nee, de... Heb je hem eruit gekregen dan? Nou, de, de buurvrouw hoorde ik op een gegeven moment. Gilles, die hond zit vast. En toen hoorde ik weer dat, dat geluid, maar dat was echt zoiets. Een, een, een aanlopend motorgeluid ja, kwam eruit ja. die hond.
3: Maar fantastisch, fantastisch. Nou, ik ben blij dat je piepende belt over is. Hopelijk blijft het zo. Ja, ik heb de R1 inmiddels weer terug. Na al jullie tips, er hebben mensen naar gekeken, opgereden, aangevoeld, aangesnuffeld. Er is van alles weer mee gedaan. en nu rijdt hij als een zonnetje. Er moesten wat aan de koppeling en aan het gaskleppenhuis gebeuren... En nu is hij echt mijn R1. En dat heb ik uh, geweten, want ik was al lekker mee aan het te tuffen. En ik had ook meteen contact met de politie. Oh jee. Ik was uh, flink een flink rondje Noord-Holland rijden... En toch even goed opnieuw inrijden. Ik kom thuis. Had ook bijna thuis, laatste bochtje. Opeens allemaal mensen aan de telefoon die in mijn noodlijst staan. Oh jee. Die dus je noodlijst kun je instellen op je iPhone. Dat ja. als er wat met je gebeurt dat die dan gewaarschuwd worden. Maar dat is de bedoeling dat dat gebeurt als jij in een greppel ligt... niet meer kunt reageren. En bij het laatste stoplicht, toen op een gegeven moment begon het mij te dagen... bij het laatste stoplicht voelde ik mijn Apple Watch die ik om mijn pols zet... die begon te trillen en te doen. En ik dacht eigenlijk dat dat een reminder was die ik was vergeten. Maar blijkbaar heb ik is op de motor geflikt, waarschijnlijk dat de remming bij het laatste stop ligt... dat mijn horloge dacht, Dennis ligt in de greppel of is tegen de muur gereden. Die is gaan waarschuwen, ik heb natuurlijk niet gereageerd... want ik had mijn motorpak aan, mijn handschoenen, dus ik heb niet op stop gedrukt. Die is, mijn moeder, mijn broertje, de, de politie gaan bellen, mijn huisarts. Mijn hele noodlijst, dus die waren allemaal in paniek. Wat de politie daarmee doet, weet ik niet, want die krijgen dan een soort locatie door... van Dennis Kuzet ligt in de greppel, ga wat doen... Maar het was dus loze alarm. Maar zo zie je maar, het was gewoon 50. Het was geen hele bijzondere remming... maar blijkbaar hard genoeg voor Apple om te denken... Dennis uh, ligt... Uh... Is dood. Ja. Ja. Maar hij rijdt heerlijk de R1. Maar dit... Uh... Deze paniektoestand wil ik niet mensen nog vaker toebrengen. Krijgt
2: uiteindelijk een soort boete? Dat is hiermee het alarm. Nou, Als je er doorheen loopt en je, en je doet het voor niks, dan, dan moet je betalen. Voor,
3: omdat je voor niks het alarm hebt Nou Sterker nog, de volgende dag ging het naar nou mijn werk en dan verplaats je. En dan begon het systeem weer. Van Dennis Cuzet heeft zich verplaatst. Gaat hij weer dat hele lijstje af? Dus nou, toen heb ik snel op stop gedrukt. En jongens, ik leef nog. De
1: Motorpodcast. Achter het vizier van.
3: Achter het vizier van de twee eigenaren
2: van de oudste, nog altijd. Operationele Motorzaak in Nederland, Roger en Nicole van der Kuinder. Welkom. Welkom ja, de ja. En gefeliciteerd. Een motorzaak die al 95 jaar open is, sinds 1928. Nou zijn er in het verleden wel motorzaken geweest... die langer geopend zijn geweest. Maar ja, uh, verleden tijd, ze zijn er niet meer. En jullie zijn er dus al sinds 1928. Ja, juni 1928.
3: Wat kostte een liter benzine toen, joh, 1928? Dat zie ik nu bij eens te bedenken.
2: Ja, het zoeken we op. Lang de moderne techniek. Het is 36 cent per liter. <lacht> ja, dan kan je nog eens gas geven. En dat gaan we nu ook doen. Snel naar de eerste vraag die wij altijd
0: aan al onze gasten stellen.
3: Waar rij je op?
0: Ja, Nader, ja uh, de uh, Yamaha Tenere 700 World Raid. Oh, dus met twee tankdopjes hè? Ja, twee tankdopjes. Daar kan, kan extra veel in. Ja, joepie. Ik vind, die,
2: ik vind die nieuwe die er uh, aan zit te komen, de Extreme. die vind ik ook wel mooi. Ja. Heeft een hoger spatbordje. Ja, klopt. Heb je het
3: van spijt van dat je die tenereep verkocht? Hoor ik dat tussen de
2: regels door? Nou ja, kijk, ik vind het toch een leuk speelgoed. En ik kwam bij een goede dealer vandaan. De ja. Ja, 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 Dat is wel zo. Maar goed, nee, ik heb er geen spijt van. Maar als ik, als ik dan zo weer even op de site zit te kijken... dan denk ik, het is toch wel leuk om er ook nog even bij te hebben.
0: Ja, die, en die extra tanken, omdat je veel kilometers maakt... Ja, dan maak je de actieradius wat groter. Ik maak geen, uh, geen extra kilometer nee, Oh, ik denk, nee. je gaat de halve wereld ermee nee, nee, om. Nee, ik denk mijn en... keer af en doe ik het hele jaar ermee. Oh, Oké, okay. okay. <laughs> serieus? Ja. <laughs> ja. <laughs> Heb je de motorzaken en een rij zo weinig? Ja. Nou, ja, dat klopt. is het. Ik vind ja, weinig weinig het tijd. Ja. Weinig tijd, ja, ja dat, is waar, dat is waar. En lang levert het verkeer in Hilversum. Uh, ik uh, ben gezegend met een elektrische NEOS. En daar doe ik dan mijn woon-werkverkeer op. Dus dan rijd ik met een, een hele mooie snoepwinkel vol met motovietsen. Met een elektrische NEOS heen en weer naar met de. Maar actieradius van? Uh, 22 kilometer om Neos. Neo's. Oké. Zo'n oké dat
2: is zo'n uh, een elektriek ja. Ja,
0: ja een motorscooter. nee en een, een scooter, scooter, scooter een bromscooter een fietsje <laughs> ja. <laughs> ja die files in heel veel die worden er ook niet beter op want die worden steeds langer achter mij want die rijdt 45 kilometer max en dan zie je echt de mensen die die duwen je het liefst gewoon heel heel veel door ja. dus dan zou je nog zuiniger rijden ja
2: maar dan, pak je gewoon een, dan mag je ook
0: weer op de stoep, toch? Met zo'n ding, of niet? Ja, dat mag niet, maar soms willen ze je, je daar liever wel hebben. Want dan hebben ze al een heel stukje ring... heel veel zijn achter gereden. En dan uh, ja, worden ze toch wel vrolijk als je een keer een afslagje neemt. Oké. Okay. Nicole, wat rij jij eigenlijk?
1: Ik, rij, ik wissel het een beetje af. En ik rij heel weinig. Net zo weinig als Roger, denk ik. Maar uh, mt 07 of de Tracer 7, dat liep ik het liefst. Okay. Of de Theneré uh,
3: 700, vind ik ja. ook nog wel leuk. M207, dat is een
1: naked? Ja, Tracer
3: is met een half
2: kuipje. En die, kan je, dan, die kan je dan gewoon pakken... omdat hij uh, toch in de snoepwinkel klaar Precies, staat.
1: Precies, ja. Dus ja.
2: daar hoef je
0: niet echt over na te denken. Die
1: pak je nee. gewoon
2: hup, even een stukje
0: rijden. Ja, dus het voordeel van een redelijke demo- en verhuurvloot natuurlijk. Oké, okay, dus daar rijden jullie vooral op. Ja. Op, die, uh, ja. ja. De
2: demo's en de verhuurmotoren. En uh, nou, we gaan je zo vragen wat je zou kopen... als je dus 100.000 euro zou krijgen. Ja. Wat voor droommotor er dan komt... Wordt het dan nog een verhuurmotor? Of denk je dan bij jezelf, nou, we ja, horen het zo meteen wel van. De
1: motorpodcast Gratis in je favoriete podcast
0: Even terug naar het begin, 1928. Wat voor motoren stonden er toen in de winkel? Ja, dat was uh, met name natuurlijk Europees. Want uh, ja, begin jaren 1900 waren natuurlijk de Europese merken... die uh, uh, vertegenwoordigd werden. En uh, de Japanse merken zijn natuurlijk pas later gekomen. Jaren, eind jaren 50, 60. Ja kopiëren van de Engelse motorfietsen. Dus wat voor BSA motoren? Ja, BSA, Norton, uh, dat soort merken. Ja. En uh, het mooie is, uh, we hebben nog zo'n heel ouderwets kaartenbak uh, systeem. Daar is mijn, uh, mijn opa ooit mee begonnen. En daarin kunnen we dan nog weer terughalen wat er ooit verkocht is. En dan kan je ook zien dat er jaren zijn dat we 16 merken hadden. En in dat jaar verkochten we misschien vijf nieuwe motorfietsen. Dus dan had je... Als je er dan van vijf verschillende merken wat verkocht... had je toch elf merken waar je wel dealer van was... maar waar je gewoon niet eenmaal de fiets van verkocht. Dus dat was uh, de mooie oudheid. Ja. Elf, elf merken waar je dan niks van verkoopt, Dan, dan, dan ja. staat de boel toch goed vol? Nee, we hadden gewoon 16 merken waar we dan dealer van waren. En toen was het nog niet zo dat je vol, volgedouwd werd door de importeurs. Maar dan kon je nog zelf kiezen wat je wilde verkopen. En dan was je wel dus dealer van het merk... en dan kon je de onderdelen leveren en dat soort dingen... en uh, het onderhoud uitvoeren. Mm -hmm. Maar dan had je niet uh, daarvan zo heel veel voorraad. Nee. En toen verliep de voorraad natuurlijk ook nog niet zo snel als nu. Want toen had je een model en het ging gewoon meerdere jaren mee.
2: Ja.
0: Proef ik hier nou een klein beetje van... ja,
2: dan moet ik van de importeur uh, dit neerzetten en dat neerzetten... terwijl ik toch liever... Had
0: ik dat en dat model uh, gehad of neergezet? Nee, dat valt reuze mee. Tuurlijk heb je altijd wel je dingetjes. We zijn uh, van alle merken die we gehad hebben... dus elk merk wat er geweest is... hebben wij eigenlijk wel in de jaren vertegenwoordigd. En uh, we hebben een aantal jaren teruggekozen... voor het Exclusief Jemaard dealerschap. Mm -hmm. Omdat je dan ook maar één uh, iemand tevreden hoeft te houden. En doordat je... Kijk, het is natuurlijk een keuze die je moet maken... als je een middelgrote motorzaak bent... moet je... Uh, of heel veel merken en overal een klein beetje van verkopen. Dan ben je eigenlijk van alles net niks. Of je moet je gaan specialiseren merk. En dat hebben wij gedaan. Dan kan je een stukje verdieping erin doen. Uh, ga je uh, wat specials maken daarin. En dan, dan vertegenwoordig je één merk. Dan ben je ook belangrijker voor dat merk. Maar ja, dan kan je het ook veel meer naar je zin doen. En daar hebben wij voor gekozen.
3: En waarom dan Yamaha? Waarom niet Suzuki
0: of Honda als je toch die kant op... Uh... Ja, Honda... Oh, ja, dat ik... heel anders, weet ik veel, Harley. Ja, ja, ja nou, dat is inderdaad heel wat anders. <laughs> uh, maar we, we hadden op het laatst hadden we inderdaad de Japanse merken. Honda, uh, Suzuki en Yamaha hadden we over. En Peugeot hebben we ook nog heel even gedaan, die driewielers. Uh, yeah. En op een gegeven moment heb je gewoon minder klik. Met, uh, met Honda had ik niet zoveel klik meer. En dus echt voor Yamaha gekozen, gewoon vanwege de mensen die er werkten de modellen die er zijn, de beleving die in het merk zit. Ze hebben natuurlijk kando als, als leus, zeg maar. Dat je net even iets meer doet, of net even iets meer krijgt... dan dat je verwacht. Mm -hmm. En ja, die overtuiging heb ik ook. En dat is ook iets wat we nastreven... dat we ook net iets meer willen doen voor de mensen... dan dat er misschien wordt verwacht. En ja, dat konden we het meeste kwijt bij JMA. Vandaar ja. dat we daarvoor gekozen hebben. Ja. Hey,
2: maar toch nog even terug naar uh, 1928. Hè. Toen was motorrijden toch eigenlijk voor den
0: armen. Ja, en nu word je er arm van. <laughs> dat, <laughs> dat Dat was toch zo. Ja, holen, ja.
1: Ja. Dat is toch weer iets
0: anders. Ja. Ja, het blijft toch echt, hoe uh, professioneel het ook wordt. Het blijft toch echt wel een liefhebbersding: motorfietsen. Weet je, als, uh, als we naar onszelf kijken. kom je bij ons op de tweede verdieping. En dat is een verdieping waar je eigenlijk niet komt. Daar vind je dan toch ook wel een rijtje met... en dan eigenlijk allemaal oude jama's. Omdat daar de passie toch echt wel in zit. Dan ben je de hele dag bezig om modderfietsen te verkopen. En dan ben je zo stom om s'avonds in je vrije tijd... dan toch weer marktplaatsen en internet af te struinen... voor die één oude jama die je tegenkomt... die je dan toch alweer opgeboden hebt of alweer gekocht hebt... zonder dat je dat eigenlijk onder controle hebt. Nee. Dus dan, dan heb je toch nog de hele dag... ben je het aan het verkopen... En dan koop je ze ook nog weer terug. En dan heb je ze bovenstaan. En dan komen we toch weer op het rijden met de kilometers in de veel te weinig kilometers. Ja. Ik rijd er niet op. Maar ik heb ze wel. Ja. Dat is het, het familiemuseum op de tweede. Ja, ja. ja, en dat is nog meer mijn hobby dan dat van mijn ja. zus. Want iedere keer hoor ik, ik weer, krijg dan, van, een, dan heb mededeling. je de nou verdomme weer zo'n ding gekocht. <laughs> ja. Hè? Uh -huh. Maar uh, ja, dan staat hij er wel weer. En dat is, dat is, dan het bezit is gewoon. Ja, ik wou
3: net vragen, is het dan de bezit of is het juist daarna weer doorverkopen... of die juist iets aan doen en eigen maken? Of
0: sommige mensen willen ook een motor helemaal customizen? Ja, nee, dit is gewoon hebben. Gewoon toch weer s'avonds. avonds en dan kom je... Uh, ja, twee-takt is natuurlijk leuk. Dan, ik heb een prachtige een TZR250 staan boven en een uh, tdr 250 twee-takt. Ja, weet je, er zit geen Nederlands kenteken op. Maar dat interesseert me niks, want... Ik ga er waarschijnlijk nooit op rijden, nee, en als maar. Ik... maar ik heb hem wel.
3: Lampje ja. erop, stofdoek ja. eroverheen zo nu dan. en dan. Ja.
0: Ja. Dat... Jullie zijn broer
3: en zus. ja. Uh, hoeveel andere familieleden zitten er nog in het bedrijf? Uh, vaders nog. De vaders werken nog ja. en jullie zijn de enige twee kids. Ja. Hoe, ja. hoe is het, want jullie zijn de derde generatie. ja. Hoe is ooit de eerste generatie begonnen in 1928 met het bedrijf?
0: Ja, het is een beetje het meest woord doe ik toch wel, hè? Nou, er cool is mee mee gaan maar, gaan Nee, vertel jij het eerste stuk maar.
1: Nou ja, opa die is er mee begonnen. De vader van uh, onze vader. Dus die, ja. uh, die heeft het opgestart.
3: Maar die dacht van ik ga gewoon een motorhandel
0: beginnen, motorzaak.
1: Uh, ja, die vond het gewoon leuk.
0: Ja. ja, dat is eigenlijk net even een beetje te vroeg voor ons. Want uh, nou, onze opa is uh, overleden in 1976. Mm -hmm. En daar heb ik best wel heel veel van meegemaakt. Want ik was als kleinkind zat ik altijd al te spelen. Mijn opa heeft eigenlijk een beetje dezelfde... Uh, en nog misschien nog een beetje extremer... met het verzamelen van modelfietsen... Ja. Uh, ten opzichte van mij. Mijn vader heeft dat aan uh, generatie overslaag. Die heeft niks uh, verzameld daarin. Die heeft de verzameling van opa verkocht uh, in de tijd. Maar mijn opa verzamelde oude Engelse race modelfietsen. En er zaten echt hele unieke modelfietsen bij. En dan, uh, dan speelde ik bij hem in het, uh, in het museum... zeg maar. daar was hij de modelfiets aan het opknappen. Maar echt het waarom... Weet je, ik was toen vijf, dat, dat is te jong, dan heb je daar niet, nee. over, uh, niet over gepraat. Maar hij is met zijn broer begonnen ooit, in 1928. En echt alleen modifietsen, dus ook geen auto's of dingen erbij. Zijn broer en onderhoud,
1: toch? Onderhoud, ja, ja modifietsen, verkopen
0: en onderhoud. Ja. Uh, Wiebe, dat was onze opa. Piet, dat was zijn broer. Die hebben dat samen gedaan. En op een gegeven moment kreeg uh, oom Piet toch wat meer uh, interesse in auto's. Nou, dat wilde mijn opa helemaal niet. En die heeft hem toen uitgekocht. En toen is mijn vader uh, erbij in de zaak uh, gekomen. Aha. En altijd in Hilversum? Altijd in Hilversum, ja. je ja. Hilversum. Ja.
1: Pandje erbij, pandje ja. erbij. In ja.
0: 1928 zijn we, uh, uh, is mijn opa begonnen, samen met zijn broer. Was in de Haven Dwarstraat. Maar dat konden we niet echt meer achterhalen. En ongeveer vanaf 1934 hebben we op de Koningsstraat gezeten... En dat was zoals het vroeger ging. Pandje erbij, pandje erbij, pandje erbij. En op een gegeven moment aan de overkant daar kwam de kledingshop. Ja. En uh, ja, dat is ook nog een verhaal apart. Want uh, de kledingshop uh, gaan we nu na 50 jaar gaan we daarmee, uh, mee stoppen. Zeg maar. Ja, Ik zag veel zil uh, en uh, dat is een beetje jouw kindje. Ja,
1: dat is mijn kindje. Ja, ik moet toch afscheid nemen van het kindje. Want, Waarom? Uh, ja, dat, dat is zo gegroeid. Het is lastig met de kleding. Uh, er, is, er zijn heel veel ontwikkelingen. Het wordt steeds... Er komen steeds grotere specialistische bedrijven komen daar die puur en alleen kleding doen. Heel veel concurrentie van uh, online uh, shops. En uh, ja, we hebben nog een poging gedaan om het iets rendabeler en iets beter te krijgen. Mm -hmm. um, met de samenwerking met voordeelhelmen. Maar ja. ja dat is toch iets anders. En voornamelijk het personeelsprobleem treft ons ook. Want we krijgen gewoon niet de goede mensen. Nee,
3: en dan draai jij alle diensten in je eentje. Dan draai
1: ik alle diensten. En omdat je dan drukker krijgt, omdat je online zichtbaarder bent, uh, kan je niet iedereen meer uh, goed adviseren. En dat is wel mijn passie om uh, mensen alsnog wel de juiste spullen te laten kopen. En dat gaat niet. En wat wilt. ga je
3: dan nu doen als de. de,
1: de ik blijf. Je blijft? blijft. Ja, nee. Er is goed je gaat het te museum he, extraveren uh,
3: boven. Met... Ja, je mag poetsen.
1: <laughs> ja, poetsen. Nou, daar heb ik zo goed in. En nee, nee, als, als je
3: passie de kleding is, de helmen, alles allemaal Nou Ja, ik,
1: ik ben benieuwd hoe het uiteindelijk uh, in de praktijk gaat zijn. Maar uh, doordat we het zo druk hebben gehad en weinig mensen, zijn de andere kanten een beetje versloft. Uh, uh, online uh, zichtbaarheid, site, uh, marketing, uh, zaken. Uh, er zit ook natuurlijk nog een stukje administratie aan vast. Oh ja. Dat is niet mijn grootste hobby, maar dat moet ook moet gebeuren. gebeuren ja. Dus nee, ik kan mijn tijd wel vullen. Want
3: ergens is er een, een moment geweest dat jullie vader zei: van ja, jullie worden nu 16, 17, 18. We gaan eens nadenken over je toekomst.
0: Hoe, hoe zijn jullie in het bedrijf gerold? Ja. Nou, voor mij was het al, eigenlijk vanaf kind is er nooit geen sprake geweest van iets anders. Nee? Ik wist gewoon, fietsen. dat is het voor mij. Doordat ja. je er tussen voetbalde en... Uh... Ja, maar ik, ik heb altijd al gesleuteld, gerommeld gedaan. fietsen, bromfietsen was prachtig. En ik was niet iemand die kon... Uh, ja, ik kan wel leren, maar dat, dat kan mij echt helemaal niks boeien. Dus mij moet je geen lappen tekst voorhouden, dat, dat wordt niks. Dus ik ben echt iemand van de praktijk. Dus ik heb me uh, door vier jaar uh, MAVO heen uh, gestruggeld... <lacht> En toen uh, had vaders ook wel zoiets van, uh, en moeders ook... van wat moeten we die beste man nou laten doen? Want uh, ja, dat wordt niet wat. En toen was ik de, de, de jongste leerling op het de, op de IVA ooit... Instituut voor de Autohandel. Tweejarige opleiding. Dat was best lastig. Ik was de jongste leerling ooit, 16 jaar. En dat is echt jong, want de gemiddelde leeftijd in de klas was 26. En o, tien jaar is echt heel veel op ja. die leeftijd... Maar ja, ik wist wat ik wilde worden. Ik wilde naar de, naar de zaak toe. Dus ik heb uh, twee jaar IFA gedaan, uh, met wisselend succes. Ik heb het afgerond uh, uiteindelijk op... Uh, uh, ja, dat was echt,
1: was die, als je slaapt ja. tijdens je examen. Nee, dat, oh, was,
0: oh, dat oh, was voor oh. mijn, mijn middenstandsexamen. Oh. Dat had je toch niet meer nodig. Dus, oh. uh, nee, dus dat was... Uh, en toen op de zaak. En toen was je klaar met, uh, met de IVA. En toen wist ik dat ik in dienst moest in 91, Dus ik was 90 was ik klaar met, uh, met uh, uh, de IVA. Een halfjaartje op de zaak gewerkt. Een jaartje dienstplicht. En toen had je in de tijd in Apeldoorn een grote moodzaak. Begin jaren 90 de import van al die fietsen vanuit Amerika. Dat ging als een mallen natuurlijk. Waanzinnig. Um, om het toch eens ergens anders te leren. Gewoon eens voor een baas. x in, in de mate. Prachtig pand. Heel groot. Heel veel import van, van modefietsen. En daar zou ik drie maanden aan de gang gaan. En Edjo Buitenhuis was daar de baas. En hij zegt, nou meneer Kaander, u wilt het leren, dat kan. Uh, wij zijn zes dagen in de week open. We beginnen s morgens om half acht. Wil jij een kopje koffie drinken? Dan moet je zorgen dat je er om zeven uur bent. Om half acht gaan we aan de gang. En uh, s'avonds is het klaar als het klaar is. En dat we zes dagen in de week zou ik drie maanden gaan doen... En ontzettend veel geleerd. Het was echt ontzettend gaaf om te doen. En daarna ben ik op de zaak begonnen. En vaders uh, zeiden van, nou, wat wil je gaan doen? Nou, modderfietsverkoop. En vanaf dat moment heb ik gewoon uh, ja, de modderfietsen verkocht. En ingekocht. Dat, de, 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 zomaar gewoon, doe maar. Bestel maar, zoek het uit. Blind vertrouwen.
3: Blind vertrouwen. Ja, en dat, dat is het voordeel van een familiebedrijf natuurlijk. Dat je dat blinde vertrouwen met familieleden... misschien makkelijker hebt dan met vreemde haakjes.
0: Ja, maar dan nog. Ik bedoel, uh, ik ben gezegend met, uh, met vier kinderen. Maar om dat vertrouwen te geven, dat is toch ja. echt knap. Dat is waanzinnig. En wat dat betreft, ja, toch maar steeds meer uh, respect voor, uh, voor wat hij toen. Uh, hij zal wel iets in me gezien hebben, denk ik. Ja. Ja, anders bestaat hij niet 95 ja. jaar. en Je hebt het succesvol overgenomen. Ja, ja.
1: ja en, en hij dat was, is... wel, hem was ook vroeg begonnen, hè? dus het was uh, voor hem ook zijn hele. Ja. Ja, hij want is uh, hij is op
0: zijn vijftiende, uh, Nico, uh, onze vader, is op zijn vijftiende begonnen. En tot op de dag van vandaag uh, is hij nog steeds op de zaak. Het liefst ja. elke dag. Ja. En hij kan het niet meer, hij wordt echt wel een beetje wat te oud. En hij best wel ook voor zijn leeftijd eigenlijk al iets te veel slijtage en uh, dingetjes tegen uh, op dit moment. Maar het liefst is hij nog elke dag op de zaak. Ja. 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 Ooit al ze hoort het in een familiebedrijf?
2: Ja, nou ja, ik, ik kom ook uit zo'n familiebedrijf. Maar goed, euh, jij bent dus euh, op, je, op je vijfde zat je al bij je opa. Tenminste, tussen de motoren. Ja, ja. Moest je ook meehelpen met sleutelen? Of tenminste af en toe even een sleutel vasthouden... zodat opa aan de andere kant hem vast kan draaien?
0: Nee, dat was echt toen de tijd <laughs> meer, uh, meer uh, kijken naar wat opa... aan die oude Engelse dingen aan het sleutelen was, ja. Maar dat was nog natuurlijk in zeker in die tijd het, het
3: echte, ja noem het handwerk, zonder al die technische dat technische computergedoe van nu.
0: Ja, tuurlijk. Dat maar toen was, echt nog was ook aanvoelen de TT Assen, dat was de, uh, het evenement en daar moesten mensen naartoe en al weken van tevoren was het in de werkplaats druk. Mensen kwamen langs. Hadden we nog van die grote blikken dukums uh, uh, van dat kettingvet? Op de kachel staan in de werkplaats. En dat smolt dan. En dan haalde je die ketting eraf. Die werd dan schoongemaakt uh, en gespoeld. En die Uitkoken, werd dan in, die, in, die, in, die, in dat Blik Dukkums op de kachel gelegd. Ja, en de, dan werd dat. Weet je, ketting werd uitgekookt. En de ketting moest gesteld worden. En, en als die mensen daar waren in, in het verre assen... Ja, dan moesten ze soms alweer de ketting stellen voordat ze terugkonden. <lacht> die die tijden, tijden zijn wel veranderd. <lacht> ja, dat was een wereldreis, assen. En ja. tegenwoordig, ja, weer de fluitend.
3: Wil je nog meer horen van onze gasten? Word dan vriend van de Motorpodcast. Kijk op demotorpodcast.nl Een familiebedrijf,
2: je werkt met je familie... maar je moet je familie af en toe ook wel een beetje
0: kritiek geven. Denk ik, hoe doe je dat? Ja, nou ja, dat hebben wij natuurlijk ook wel eens. Ja, ja natuurlijk. Daar zijn we ja. naar op zoek. Kan je ook even naar Nicole?
2: Uh, Moet je wel eens tegen Roger zeggen? Wat heb je nou toch uh, ingekocht? Uh, Altijd.
1: Ik, ik zeg het meestal. Kijk, okay. uh, dat is makkelijk. Hè. Roger is uh, meestal de snelle beslisser. En die beslist soms zo snel. Dan denk ik van, huh? was het overleg of zo? Maar nee. Nou, ja, doen ze een doe doe miskoop of had je dacht van... Nou, dat nee, niet had je niet moeten Ik doen, zeg joh. geen miskopen, hoor. Maar okay. gewoon dat je ineens iemand hebt aangenomen. Of uh, <laughs> dat er... Uh, nou ja, uh, is, ik ga niet in op de details. Maar heb dat, je nou dat, de dat zaak dus, weer anders ingericht? of dat soort Ja, dingen. nee, ja, precies. Of oh, gaan we dat ook doen? Ja, nee. Uh, dat had ik even besloten. Nee. Maar meestal pakt het heel goed uit. Maar hij is dan van de grote lijnen en ik van de details meer. Dat ik denk van, nou, heb je daar al aan gedacht Of... Uh, dat moeten we nog eventjes goed uitwerken en dat, dan vullen we elkaar wel weer aan. Maar
3: het lijkt me wel pittig, want gewoon op een zeg maar, zakelijk kun je tegen een collega best wel uh, hard ja. of in ieder geval anders kritisch zijn dan op ja. je, je broer of je vader.
1: Ja, aan de ene kant kan dat. Is, is dat lastig, want onze communicatie is ook niet altijd, ja we kletsen makkelijk misschien, maar de communicatie onderling is soms wel wat lastiger... Maar ja, je komt daar toch wel weer uit. Ja. Want je, ja, je bent natuurlijk ook vergevingsgezinder. En, en je moet wel. Je blijft, je blijft je... al broertje en zusje. Ja, ja, precies. En op verjaardagen,
3: dan gaat het ook alleen maar over de zaak, denk ik. Of op ja. een uitje, feestje, borreltje.
1: Wel even, in ieder geval.
3: Ja. Of vermijden jullie dat?
0: Ja, maar ook wel, en anders zegt de familie ook wel eens... Van, joh, weet je, morgen zien we elkaar weer... Uh...
1: Maar ja, daar komen we dus niet aan toe. En daar komen we er niet aan toe. Dat we is weer een ja. lang verhaal.
0: Maar inderdaad, we, bedoel, we zijn van de zomer ook met z'n allen uh, op vakantie geweest. Dus uh, nou ja, vaders en moeders. En uh, uh, Nick met de kinderen. En ik uh, met mijn gezin, uh, met alle kinderen. En dan zitten we met z'n allen in één groot huis in Frankrijk. Uh, en dan uh, zitten we ook met z'n allen bij elkaar. Ah, nou ja, als dat goed gaat. Ja. Mooi ja. toch? Ja. 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 En dan gaat het natuurlijk toch even over het motorrijden, of niet? Nee. Nee?
2: Nee. Want ik kom ook uit een familiebedrijf... en het ging er een
0: godsganslijke dag over, over, over het bedrijf. Ja, maar als er dan zes kinderen in de rond te rennen... Die, uh, ook dan, want we zijn natuurlijk hartstikke druk. Ja. En dan hebben ze je toevallig net even tot hun beschikking... en dan hebben ze natuurlijk ook wel recht eventjes op die, uh, op die tijd. Op, ja. uh, op jou, zeg maar. Dat is ook wel zo.
1: Nou, wij als gezin, vroeger was het wel zo dat het natuurlijk altijd wel... Uh...
0: Over motorfietsen ging. Ja. Ja. ja,
1: De zaken een ja. hele grote rol speelden.
0: Ja, want ja. wordt dat dan nu minder,
3: omdat jullie allebei kinderen is? Wordt dat de vierde generatie? Of voel ik nu een beetje er tussendoor dat ze ook over andere onderwerpen praten dan, nee, dan over modderfietsen? Praten, praten over
0: andere. alles behalve modderfietsen. Okay. Ja. 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 Hebben ze er helemaal ja. niets mee? Jawel, jawel. jawel, zeker wel. Want uh, bij jou, Is, die wil ja, uh, absoluut, wil, uh, absoluut uh, uh, rijden. En uh, Mereltje, mijn dochter, die is ook al helemaal... die wil dan met een, uh, een uh, schakelbromme rijden. En Pepijn, de oudste, die heeft ook uh, meteen al met zijn 18... e dus 125 zee rijbewijs gehaald. Dus weet je, dat komt wel goed, dat rijden. Maar het draaien van een motorzaak, die uh, liefde... Ik bedoel, ze kunnen nog steeds ineens geen, uh, geen band plakken. Dus uh, dat doet papi voor ze.
3: Ja. Maar dat hoeft niet te betekenen dat je geen motorzaak kan overnemen, toch?
1: Nee, dat hoeft dat niet te betekenen. Maar Het
3: kan zijn ja, dat ze heel goed zijn in administratie of marketing. Of, uh... Ja, dat klopt. Dat <laughs> klopt. Je luistert naar de Motorpodcast, de nummer 1 podcast... voor motorrijders en motorliefhebbers. Eigenlijk voor iedereen met motorpassie. Nou, dat zit hier wel in. Zometeen nog de 100.000 euro vraag. En we zijn natuurlijk ook benieuwd naar jullie meest memorabele motormoment. De Motorpodcast. Sta
2: je voor rood en wordt je motor niet gezien? Zie je gevaarlijke wegsituaties voor motorrijders? Baal je ook zo van al die wegen waar je als motorrijder niet meer welkom bent? Motorrijdersactiegroep Mag komt op voor jouw belangen. We laten van ons horen in Den Haag. We voeren rechtszaken voor open wegen. En we lossen problemen op. Dat kunnen we nog beter doen als ook jij lid wordt. Het kost je bijna niks. Nog geen tankbenzine per jaar. Kom op. Meer weten? Motorrijdersactiegroep.nl.
1: De Motorpodcast.
2: Zometeen praten we in de bike-chat van de Motorpodcast verder met Nicole en Roger van de Kuinder. Zij zijn de eigenaren van de oudste motorzaken in Nederland. De oudste motorzaak die nog altijd geopend is. Maar eerst gaan we even naar de post.
3: Ja, de mailbox is overstroomd want uh, zoals jullie weten hebben wij begin oktober aflevering 100 al opgenomen er zijn heel veel leuke reacties op binnengekomen uh, zo ook deze, van ver weg is dan Hallo Peter en Dennis, ik wens jullie ontzettend veel plezier met het opnemen en vieren van de 100ste aflevering Als ik nog in Nederland had gewoond had ik al lang dat veel te dure kaartje gekocht om erbij te zijn, smiley 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 Tot dusver is het weer hier aan de westkust van Canada Vancouver Island, nog heerlijk mild Iedere aflevering van jullie is een feest ik download er een en ik kan er een uurtje mee in mijn helm lekker rond mee toeven. Uiteraard kan ik deze mail niet afsluiten zonder een foto van mijn Ride bij te voegen. Het is geen motor, hè. dit is een Harley. Hij zit te dollen. Het is een 100-jarige Jubileum Heritage Softail Classic uit 2003. Moet je kijken wat een foto. Ja, Daar word je nog jaloers, uh, jaloers op. Die heeft hij van zijn vader overgenomen. Het is geen dikke toermachine... maar wel zoals ik het hier ooit te horen heb gekregen: horny Ride. Al met al een heerlijke machine om af en toe lekker mee naar het werk te rijden... of om eh, lekkere weekendtripjes mee te doen. Nou, het is prachtig. Hij kijkt nu al uit naar de honderdste. Cheers, Daniel Alfrink, bedankt voor je mailtje. De honderdste komt, tweede week, December Live. Dus je moet nog heel even geduld hebben. Maar oh, wat was het gezellig. Mijn die schrijft vandaag vanaf de EV Experience naar huis... de aflevering aangezet als vermaak in de auto... En als je dan met 70 kilometer puur over de snelweg kruipt, met de druppels kletterend op je metalen dak. en je hoort de verhalen van mooie verweg motorreizen. dan begint het bloed wel weer te kruipen hoor. Waar gaan we volgend jaar heen? Ik heb alweer twee uur internet afstruinen erop zitten. Bedankt heren Hans en Dia. Die hebben natuurlijk dat fantastische motorreisverhaal gedeeld. Nou, Daar doen we het voor de motorpodcast met inspirerende motorverhalen. En ik heb nog twee nieuwe vrienden van de show te bedanken. Bernard Zes en Jeroen Boer. Dank voor het zijn van vriend van de show.
1: De motorpodcast, de nummer één podcast voor motorrijders en motorliefhebbers.
2: Terug naar onze hoofdgasten, Roger en Nicole van de Kuinder. Jullie zitten al jaren in de motorbis. Zien we nou ook bepaalde trends dat je denkt van... nou ja, toen en toen, dat soort motoren... en dat zien we weer terugkomen, net als in de mode,
0: bij wijze van spreken. Natuurlijk zie je wel wat trends. Ik bedoel, uh, het meest verschrikkelijk is natuurlijk de, de, de trend... richting het elektrische verhaal, maar... Dat is mijn persoonlijke afkeer uh, daarvan. En je rijdt zelf elektrisch, hoe zit dat? Ja, een elektrische neers, misschien. <laughs> ja, dat klopt. Dat Dat maakt het inderdaad het gevoel nog niet heel veel beter. Maar we moeten toch een keertje ooit aan de elektrisch of helaas, ja, maar, maar
1: dat mooie geluid. Ja. En die benzinelucht. Ja. Ja.
0: ja. ja. Maar zie nee. je het echt als een verschrikking? Uh, weet je, op het ene moment wel, Op het andere moment denk ik van ja, weet je, het is ook wel lekker als het wat stiller is. Maar ik kan inderdaad ontzettend genieten... als ik gewoon op een, op een hele basic teneree in de, rond de rij, mm -hmm. 700... waar het, het blok... Uh, ja, het, het praat leuk, het roffelt leuk... en uh, dat gevoel dat krijg je gewoon niet uit, uit iets elektrisch.
2: Nee. Ja,
0: nee. Nou, dat doen we gewoon even. Het is...
3: Hebben we ook het elektrisch in zitten of niet? Ja, dat Is dit. <laughs> ja, nou. Moeten ja, die er wel een keer bijzetten. Ja.
0: ja. Lekker, lekker, maar daar hou je dus al van. Lekker geluidje, er, wel iets ander uitlaatje erop en er zo. Nee, nee, dat hoeft van mij helemaal niet. Nee. Nee, nee, als ik de TNR standaard heb, dan maakt die al een prachtig geluid en heb ik eigenlijk al helemaal prima naar mijn zin. Ja. Nou, is dat een ontwikkeling
3: die je niet zo fijn vindt? Ooit naar elektrisch? Ja. Uh, andere ontwikkelingen? Technisch? Is Yamaha veranderd? Is, is het publiek
0: veranderd wat in de zaak komt? Uh, in 2006 begon de motormarkt ietsjes in te dippen. En toen uh, was ik op vakantie geweest naar Mallorca. En dan kwam ik de eerste x Maxe 250 tegen, motorscooters. En we zijn toen begonnen met scooter-experience... En Scooter Experience was gewoon, we hadden de demo van alle modellen. En die gaven we aan mensen twee dagen mee om eens te proberen. En dat ging sky high, dat was echt hartstikke leuk.
2: Ik was er ook altijd een klein beetje tegen, maar ik heb Ibiza een keer onveilig gemaakt. Op zo'n X-Max, geloof ja? ik. Ja? Ik vond het een heel, heel fijn speelgoed. De helmen kunnen er gewoon in. Zit dat ding neer, hup, de helmen erin, klaar en, en weg. Maar ook bijvoorbeeld uh, zwemspullen mee en, en eventjes naar een strandje toe.
0: Gaat ook hartstikke makkelijk. Ja. Ja, ik vond het wel... Uh... Ja. ja, en mensen vragen mij ook wel eens, hè, van goh, hoe kan het nou? Je hebt een winkel vol. En als je dan mensen gaat uitleggen, ja, maar waarom rij je nou in godsnaam op een, op een scootertje? Je, ja, je pakt hem zoveel makkelijker. En ja, ik rij mijn hele leven motor. Er, er zitten voor mij geen moeilijke dingen aan. Maar staat er een scooter in de tuin, pak ik die veel sneller dan wanneer er een motorfiets staat. Gaan we jou op een scooter zien? Nee,
1: nee, nee ik moet echt iets tussen mijn benen. Dat klinkt een beetje lullig. Maar <laughs> <laughs> ik vind het gewoon prettig om ja, ja. op een motor te zitten.
3: Klinkt dat, Vroeger, dat wel leuk als een vrouw, vrouw zicht, schoon, dat zegt... dat ze ik, zeg, en wat tussen ja. de benen wil. Ja. Ja. Maar jij hebt uh, klanten wel zien veranderen, denk ik. En, en, en de, ja. de kleding, accessoires... die zijn misschien wel meer dan motoren. De afgelopen 10, 15, 20 jaar enorm veranderd, denk ik.
1: Ja, klopt. De klanten zijn veranderd. En de kleding ook. En veiligheid is natuurlijk altijd wel... Of tenminste, is heel erg uh, belangrijk geworden. En maatwerk wordt nu uh, is de laatste ontwikkeling weer heel uh, belangrijk. Dat mm -hmm. mensen en merken dus ook maatwerk aan gaan bieden. Veiligheid Airbag. Nou ja, jullie hebben het over gehad. Ja. Dus uh, ja, je ziet daar wel ontwikkeling in. Maar mensen oriënteren zich ook veel meer online. Dus voorheen kwamen ze bleu binnen en zeiden ze van nou ja. Leg het me maar uit. Goed, en nu uh, ja. moeten, moeten we mij soms bijspijkeren en met de kennis ja. bij wijze van
3: spreken. Ja, ik ben ook wel zo iemand. Als ik iets ga kopen, ga ik eerst internet afstruinen, Weet ik bijna het artikelnummer ja. al, als ik de zaak uitkom. Ja, kom. Ja. Van, ja, ik wil eigenlijk Weet gewoon dus dit specifiek prizen, hebben. Dat is
1: dan ook wel weer een ja. dingetje. wat dus Heb je daar last van? Is. Daar hebben we wel last van gehad, ja. Ja. ja.
3: Maar ja, prijzen. Ik zag van de week in een appgroepje nieuwe Alpine Stars boots. 70 euro. Toen zei iemand ook, is dit echt? Ik denk, ja, het feit dat je het al vraagt. Een ja. gloednieuwe boets die normaal echt een paar honderd euro kosten... Ja, die kan je gewoon niet voor 70 euro... Online. legaal goed ergens krijgen, lijkt mij.
1: Ja, dat is dan een winkeldochter. Of, uh, dat wordt natuurlijk wel gekopieerd. Maar volgens mij is dat bij de motorkleding valt dat wel mee. Ja? Maar uh, ja, er is ook veel, heel veel aanbod. Dus uh, wat je nu ziet is dat er ook best wel wat bedrijven... dan ook weer toch losgaan met de prijzen... om hun voorraden af te bouwen. Ja. Te bouwen. En dat is wel die onderlinge concurrentiestrijd op prijs... is wel een ding in de motorkleding. Ja.
3: Ja. Laat, de klanten zijn veranderd. Wat is er veranderd aan die klanten? Nou, die zijn klanten
1: die zijn online... Die zich zijn wijzer helemaal, geworden. Ja, een stuk wijzer. Maar zijn
3: ze ook goed wijzer geworden? Want ik kan nee. best binnenkomen en denken, ja, ik wil dat pak. Maar jij kan misschien denken, ja, dat is leuk dat je dat wilt...
1: maar dat is helemaal geen goed pak voor jou. Nee, klopt. En dan? Dan weet je ze best wel te overtuigen als ze daarvoor openstaan. Kijk, uiteindelijk beslist een klant zelf wat hij wil. En er zijn altijd wel eigenwijze mensen, maar... Over het algemeen, als je kennis goed is en je stelt een paar goede vragen... dan mm -hmm. kun je mensen wel heel gauw overtuigen dat ze dan toch iets anders moeten kiezen.
3: Wat is nou, als het gaat om motorkleding, de meest gemaakte fout die mensen toch maken?
1: Dat ze te veel uh, eisen hebben voor het gebruik, denk ik, wat ze willen. Of dat ze altijd over een Gore-Tex-pak beginnen. En, uh, en nooit in de een de regen ja, Ja, maar ook dan alleen denken dat als iets waterdicht is, dan is het... Per saldo cortex. Oh. Um, en schrikken van de prijs bijvoorbeeld. Maar ja, dat...
0: Of nog steeds een helm te comfortabel kopen. Ja, de helmen ruim...
1: ja, zijn wel wijzer geworden daarin. Maar mensen zijn wel geneigd om een helm te groot te kopen. Hm. En dat, uh, ja, dat gaat ten koste van de veiligheid. Dus. Ja. Daar uh, willen we ze altijd wel een beetje op wijzen als ze daarvoor openstaan. Toch
2: koop ik nooit motorkleding online. Nee, ik, ik moet het ook echt passen. Even voelen, passen, uh, ja. zien. En inderdaad, ook een helm even goed proberen of die niet. Uh, ja. ja.
0: Ik kan dat niet online, hoor. Nee, je bent wel in de minderheid
1: antwoorden. Daarin. Okay. Uh,
0: plus dat het ook dat gewoon maak leuk dan is. Dat maakt je dan ook al stiekem natuurlijk een beetje een oude lul. Ja. <laughs>
1: nou, uh, I'm in my
0: mid 50s, ik weet het. Dus, uh... Je zit goed in de hoek. Dus ja, dan... maar, maar is dat veranderd
3: dan? Want de gemiddelde motorzaak waar ik binnenkom op een, op een drukke zaterdag... dat is over de hoofden lopen en van jong tot oud Het is ook een uitje. Ja, dat als toch... ik vind het leuk als ik op zaterdag ga rijden... en ik stop even ergens, eventjes toch naar binnen.
0: Ja, als je kiest voor één merk... waarin je dan de, de verdiepingen in kan gaan... En, en net even wat meer kan laten zien dan een ja. ander... Ja, dat maakt dat mensen toch het leuk vinden om een keer naar je toe uh, te rijden. Ja. Plus de rijke historie die we hebben. De meeste mensen hebben altijd wel een keer wat van ons gehoord. Zeg
2: maar. Beschrijf eens jullie gemiddelde klant. Uh, hoe zie je eruit? Wat, wat is het voor iemand... Uh... Is het een beetje een oude lul uh, die uh, boven de 50 is... en dan alsnog een motor gaat kopen?
0: Of? Nee, ja, ik denk dat, dat uh, gelukkig... wij doen best wel heel veel met 125's ook nog. Zeker ten opzichte van landelijk. Ja. Uh, en dat zijn jonge lui die, uh, zeker het 125-rijbewijs... zijn echt uh, uh, jongens en meiden die bewust kiezen voor dat eigenlijk redelijk gehandicapte uh, rijbewijs. Want je moet nogal ja. niet wat doen voor dat 125 rijbewijs. Want je moet daarna nog een keer afrijden voor je A2-rijbewijs. Uh, uh, dus die hebben daar best wel heel veel voor over. En het enthousiasme wat hun hebben, dat is zelfs voor ons... Hè, bedoel, ik zit er 30 jaar in, uh, Niek, uh, ja, ja, denk ik, 25 ja, of zo. 25. Um, dat werkt voor ons ook nog steeds aanstekelijk. Dat is leuk. En dat is nog wel eens een vergeten groep... Uh, maar wij merken dat die heel enthousiast zijn. Maar dat is toch, dat is toch de, de, de motorrijder van de toekomst? Iedereen die nu
3: met 18, 19, 20 op zo'n 125 stapt... Ja, dat zijn allemaal motorrijders voor het leven. Ja,
0: ja en dat zijn ook uh, zeker met de social media... natuurlijk de ambassadeurs voor de, voor de toekomst. Ja. Want als je ziet wat daar uh, op social media mee gebeurt... al die jongelui, dat maakt het voor ons ook echt leuk. Ja. En één keer een motorfiets verkopen... Uh, dat is niet zo moeilijk... Maar de tweede, derde, vierde is wel heel leuk. Uh, en wij hebben klanten waar, waarbij inderdaad opa ooit een keer bij onze motorfiets... en dan vader en nu komen de kinderen. Ja. En dat maakt het wel heel speciaal. Ja. Dat maakt het echt heel leuk. Dat zijn voor ons denk ik altijd wel de opstekers. Ja.
2: En als het CDA aan de macht komt... dan wordt de verkoop van 125 cc's helemaal uh, sky high. Want ze willen het legaliseren voor rijbewijs B-bezitters?
0: Ja, eindelijk. Ja. Ja. Ja, ja. Ik zeggen. Is dat een goed plan volgens jullie? Gedeeltelijk. Ik heb er ook wel mijn ideeën over. Kijk, ik, de, de fietspaden worden overvol... en iedereen loopt maar te toppen over uh, bereikbaarheid. Dus ik denk dat, dat met een, een toch wel uh, een gedegen opleiding vanaf 16 jaar... En dan met een, of een 125 of een uh, equivalent elektrisch... en dan kom je toch weer op het elektrische verhaal. Voor in nee. de stad zou dat toch wel ideaal zijn. Maar ik ben zelf van mening uh, dat je met een 125 zee... die jongelui de snelweg niet op moet sturen. Die moet je gewoon stad en uh, 80 kilometer wegen. Ja. Want met een 125 zee heb je nee, eigenlijk niks te zoeken nee. op de snelweg. En daar sturen die jonge enthousiaste honden wel naartoe. En dan, dan krijg je best wel te horen van joh, ik zit met invoegen best wel lastig met z'n 125 Ja, gek. Ja, En dat is best lastig. Maar in heel veel Europese landen mag je met 125 snelweg niet op. Ja. Dus dat je daar wat meer in gelijk gaat trekken... Uh, ja, dat, dat, ik, ik, ik zou het het liefst vanaf een jaartje of 16 zien. Dan, dan nemen die, die jonge bestuurders ook nog heel veel op. Ze leren zoveel met, uh, met rijden, die eerste mm -hmm. kilometers... En dat is ervaring die opdoet voor, uh, voor de jaren daarna. En ik denk dat als je jonger begint. en dan wel gedoseerd, hè, dus uh, stad en, en binnen doorwegen. dat je daar gewoon veel meer verkeersinzicht mee krijgt. En dat je dan ook de druk een beetje van die fietspaden afhaalt. En dat je uh, toch ook mensen sneller leert. met uh, een tweewieler uh, woonwerkverkeer te rijden. Want ja, de steden zijn vol, parkeren wordt lastig. En dan, dan als je die jongen lijkt, bromfiets gaat er een beetje af. Dat, dat is soms toch voor een hele groep wat minder cool. Ja, Zo'n elektrische fiets is hartstikke leuk. Waarbij je het levensvervaarlijk is. En je hebt een vervoersmiddel wat mega schoon is, een fiets. En die ga je vervuilen door een elektromotor op te zetten. Met alle uh, grondstoffen die je moet delven. Dus dat is iedereen die zegt, ik rijd lekker groen op mijn fiets in de ronde. Dat is dat hele kleine groepje die misschien de auto laat staan en iets verder wegrijdt. Maar iedereen die met een fiets door de stad rijdt, ja, die verhaalt in principe alleen nog maar meer.
2: Oh, ja, zo had ik er nog niet naar gekeken. Maar uh, het 125 cc verhaal, hè, CDA wil dat ook graag uh, promoten. Dus binnenkort uh, schuift er een uh, politicus hier aan tafel aan bij de motorpodcast. Dat is Pien. Pien Neppeling. Ja, om leuk. haar verhaal uh, te vertellen. Ja, u... ja,
0: ook een familie uh, motorfietsmens, de dochter van, uh, van Woutje, natuurlijk. Okay. Uh, Wout van uh, uh, Bronfiets, het, uh, het Bronfietsblad, uh, waar die nou net mee gestopt is. Maar uh, ja, dat is ook wel genetisch bepaald bij Pien.
3: Oké, okay, nou dan kunnen we het daar ook nog eens. Nou, zij is vandaag. voorstander en binnenkort ja. spreken we ook de NEFOM. De partij die tegen motorrijders en motorlawaai overlast is. Dus die, die zitten er heel anders in, denk ik. Dat worden ja. interessante afleveringen. Maar je hoeft het niet altijd
0: met elkaar eens te zijn. Nee, juist in die wrijving kom je uh, soms toch vies woord compromissen. Maar soms kom je wel verder door gewoon af en toe even een beetje... Nee, maar ik denk wel, ik ben het wel Honker. met je eens.
3: Je moet iemand met een 125cc, die eigenlijk niks op die, wat gewoon onveilig is op de snelweg, waar mensen gewoon 130 rijden s'avonds of harder, ja, dat is gewoon niet slim. Omgekeerd vind ik ook, en dan komen we weer op de discussie, uh, driewielers, uh, dat het best gek is om sommige mensen uit de auto capriolen uit te zien halen op een driewieler, die zich eigenlijk toch al als motor gedraagt, Denk van ja, ik weet niet of dat nou zo veilig is uh, als weggebruiker. Moeten we dat nou allemaal wel willen?
0: Ja, dat klopt.
3: Het zijn, mooie, het zijn mooie discussies en we komen er ook in de podcast niet uit. Want we ja. hebben nu ook luisteren ja, die, die vinden überhaupt wat van een motorscooter, van een driewieler, van een aanrijbewijs. We het uh, code nee. 80, noem maar op. Uh, ja. Ja. ja, als
0: er dan iets is wat verandert, is, is dat iedereen een mening moet hebben. Moet ja. hebben ook. Ja. <laughs> ja. Ja. En, vindt en, en zeker het... Vanaf, vanaf het veilige internet kun je natuurlijk heel makkelijk een mening ventileren. Ja. Ik bedoel, ja. thuis. Uh, heb je niks te vertellen, thuis maar op internet ja. kan je natuurlijk heel veel...
2: Uh, Lekker een beetje van je afvloeken. Ja.
0: Zaken heb ik te vertellen, thuis niks.
2: Ja. <laughs> nee, maar uh, trouwens, met kleine motor de snelweg op dat ding wat
3: achter je staat... Daar, uh... En hoe voel jij je met dat ding op de snelweg? Ja, het is wel even oppassen natuurlijk, maar... Uh, maar, maar nou, uh, heb jij de nodige
1: ervaring, ja, maar... Goed kleurtje, ja.
3: dat dan wel. Dat valt wel op, Jack,
2: naar regeel. Ja, maar goed, ik, uh, ik kan ermee de te Alleen het remmen, ja,
0: dat is wat, uh, wat, wat enger met dat ding. Als je ja, af... Vroeger had je wat meer de tijd uh, om te ja, remmen. Ja,
2: dat ja. is wel even winnen. Af en toe dan denk ik, oh ja, trommel remmen. Even uh, verrustig gaan. Maar uh, ja, het kan wel. Ja. Met mij erop gaat hij toch al en nog 110. Dus uh, ja, dus als er een heel licht kereltje op zit, dan gaat hij nog wat harder.
0: Ja, ja dat het kan wel.
1: Ja. De Motor Podcast. 100.000 euro voor je motorliefde. Wat ga jij ermee doen? Nou, Nicole. een ja. <laughs> Stereo. Ja, ja nou, um, ik denk dat ik niet echt een wens heb of voor een speciaal ding om dat aan te schaffen. Meer misschien om nog een keer een mooie reis te maken. Waar zou je heen met willen? met de motor? Nou, uh, dat hoeft niet eens zo ver weg. Uh, ik heb ook in mijn jeugd uh, eerste motorjaren een uh, mooie tripje gemaakt door Schotland heen. Uh, met de Transalp toen nog. En dat is wel heel goed bevallen. Dat vond ik een prachtig land... om nog eens een keer doorheen te, te rijden.
3: Wat is daar blijven hangen aan, aan herinnering?
1: Ja, dat, dat ruwe landschap en die mooie logs en ja, vriendelijke mensen ook vooral... die je de ruimte geven als motorrijder. Ja, ik vond het een heel tegenstellend land. We kwamen daar met prachtig mooi weer. Toevallig ook met Roger en zijn toen, toenmalige partner...
0: En um, zij ook met de toenmalen. Ja, ja, precies. Ze
1: waren <laughs> nog heel jong. Maar we uh, waren ook met prachtig mooi weer. En dat je dan die, van, die, van die Turquoise blauwe zee, zee ziet. Uh, met dat ja, ruige landschap. Ja, Schotland prachtig.
0: is magnifiek. Je rijdt welke bocht je ook omrijdt. Iedere keer heb je weer een ander landschap. En uh, prachtig.
3: Ja. De allereerste aflevering van de Motorpodcast ging over het reis van Bas door Schotland. Die was ook echt mega enthousiast. Jij zegt ja. mooi weer. Dat is op zich wel unieke, natuurlijk
1: in school. Ja, dat was... Uh, we hebben maar ook wel zoals met de regen is het ja. mooi.
0: We ja? zijn daar met, met de zaak of roodwezen rijden. En dan rij je echt tot op het botnat. En dan kom je in een, in een, in een, in een cafeetje aan. En dan ga je zitten. Je hangt je jas neer. En je, en je Zo gloek, 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 gloek. En je ziet zo om je heen. En dan snap je ook, ook ineens waarom ze daar eigenlijk allemaal gewoon zeil op de grond hebben liggen. Je ja. ziet die plas omheen groter worden. Die mensen blijven vrolijk. Ja. En het blijft mooi. Glasje whisky hekjes en uh, ja, ja, ja en door ja,
1: ja. En dan laten we ze ja, dus het aan toch. Ja, ja. Ja. <laughs> dus maar, dat
0: zij zou je zo graag met de motor weg willen. Ja en ik koop weer oude binden natuurlijk. Wat nou. staat er
3: nog boven op je verlanglijstje dan? Wat staat er nog niet in je museum? Ik
0: um, ja, kan een oproep doen. En, 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 uh, oh. en uh, nee dat weet je dat dat kom je tegen of niet. Ik ga er niet meer echt naar op zoek. Maar een RD 500 als ik daar toch nog een keer aan zou kunnen komen. Wacht, ik pak het daar ik misschien er even bij. Hoe kost die? Een RD 500 een mooie. Ja. Dat... Wat is een RD
3: 500 jongens helpt me even Twee takt, twee takt motor.
0: Nou, kost die? Een RD-500, een mooie. Ja, 25.000 euro ben je sowieso. Ah, Oké, okay, 25.000, ja. Nou, ja. dan heb je nog 75. En dan? Ja, dat klopt, maar die komt ook wel vol. Met, okay. met al, toch wel oh, echt allemaal Nou, noem eens, wat, wat, uh,
2: wat wil je nog hebben? Nou ja, als als ik dan
0: kom... iets moderns... Die is net uitgekomen, de, de XSN ja. 900 gp Natuurlijk ook weer helemaal in die oude Lozen-stijl... Uh, ja, dat is dan weer een nieuwe retro iets waar ik wel weer helemaal blij van kan worden. Dus ja, die komt ook weer te staan. Nieuwe
2: retro-Quantacosta?
0: Uh, uh, is nog niet bekend. Nog geen prijs opgegeven. Je je toch een idee in welke hoek die zit? Ja, laat die ergens rond de 14 uh, gaan kosten. Oh, uh, 39 of, of, pas. We, 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 zijn we ronden er ja, nog af nou. op
2: 15. Want <lacht> we hebben een koffertje en dingetje, daar weet ik veel, erbij. Nou, 40, 40 ruggen. ja. Uh, hebben er nog 60. Een uh, uh, leuke Yamaha Venture erbij. Hè, die je in Nederland officieel niet uh, kunt, uh, kunt kopen, toch? Ja.
0: ja. Is dat ja. wat? Ja, weet je, ik ben niet zo moeilijk. Het, het is prima. Maar ik ben, ik ben al tevreden <lacht> eigenlijk met wat er boven staat. Oké. Okay. Ja. ja, dat ja.
1: misschien een beetje opknappen. Ik, heb, een beetje ik, denk, in dus, ik denk
0: dat ik in plaats van het geld... liever nog 30 jaar extra te leven heb in goede gezondheid... dat ik er ook een keer aan toe kom om erop te rijden... en ze op te knappen, wat ik iedere keer van plan ben. Want ja, in het enthousiasme heb ik zoveel Maddenfiets gekocht... en iedere keer denk ik... Dan heb ik hem alweer gekocht en er zit er eigenlijk te veel werk in. Maar ik denk, ja, ooit heb ik tijd. Dus laat het geld maar zitten. Doe mij de tijd maar om ze inderdaad klaar te maken en om er een keer op te rijden op al die ja. dingen. Ja, oké. Okay.
2: En je, je knutselt er ook zelf aan. Je knapt ja. ze helemaal op en
3: schoonmaken.
1: In gedachten dan, want je komt in er, niet gedachte, echt. Ik kom er niet aan toe. <lacht> ah, nee. Je hebt een fantastische
3: werkplaats. Dus. Ja, de, de werkplaatsen werkplaats
0: Nee, dat klopt. Alleen de werkplaats is natuurlijk volgeboekt. En daar moeten we centjes in verdienen. Ja. En, en, we zijn uh, en die, die, die oude rommel van mij. Maar ja, dan, dan, dan worden de monteurs weer helemaal oh, in de war ja, ja, Want ja. Dan, ik ben dan veel ja, enthousiast. heb ik overal ligt er een exploded view van modderfietsen en, en onderdelen en dingen. En gereedschap. Want dat ligt dan ook niet op de plek terug. Ja. En nee, daar worden ze niet zo vrolijk van. Nee. Maar, dus liever eh, op jouw, jouw manier, op niet. je eigen
3: werkplaats. Ja.
0: Ja, dus boven wil ik ook inderdaad lekker een werkplaats inrichten voor, uh, voor mezelf. Waar ik dan uh, wegkwijnend lekker uh, kan uh, genieten van de modificie. En uh, ja, rustig aan op het tempo, zoals het komt... Lekker die motorfiets een beetje op. Dus nu
3: opgenomen. weten we wat er gebeurt. Als je daar s'avonds uh, diep in de nacht langs dat industrieterrein rijdt... en er ja. een lampje bovenachter ja. dan, dan zit jij in het museum, dat is het.
0: Ja, ja, ja. Nou ja, heel stom. Uh, soms kom je wel eens van een afspraak of wat dan ook. Uh, s'avonds laat heel rijden. En als je dan via de 2 lane heel veel rijdt... dan is het toch heel makkelijk om eventjes langs de zaken. Want ja. dan moet ik dan toch langs. Het is dus maar een klein stukje om. En dan betrap je jezelf er op dat je uh, dan voor je eigen winkeltje stilstaat en dan stap je uit en dan ga je van buiten naar binnen staan kijken en dan zie je het vanuit een hele andere hoek. Ja. Maar Dan denk je ja, ben ik nou gek? Of uh, weet je, ik sta er de hele dag en dan sta je vanaf de andere kant sta je dus ook weer te kijken. Anders. En dan sta je te kijken en dan word je toch ook wel weer blij. Ja. Dus, ja, het is uh, toch trots. Zeker als je 95
3: jaar bestaat ja. en het pand zoals het er staat. Ja, Peter en ik kennen het, want het is hier in het dorp. Ja, het, het, het staat er mooi bij. Ja. Waar staat Van der Kuiner uh, als jullie 100 jaar zijn? Of 105? Of 125?
0: Ja. Um, ik op denk de 100 dat, neem ik aan, toch? Ja, ik denk dat, dat als we, als we uh, 100 uh, worden... dat we er dan toch niet aan ontkomen om toch weer een keer een feestje te gaan vieren. Ja, nee, daar gaan we zeker doen. Want 95 is, is eigenlijk geruizeloos voorbij gegaan. Net als de 90 en de 85... En uh, eigenlijk hebben we echt een keer een feestje gevierd toen we 80 ja. jaar bestonden. Toen S hebben we inderdaad een, 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 een feestje gegeven. En toen hebben we een motorfietsverloot zelfs nog. En die aan gratis onderhoud hebben we volgens mij weggegeven. Ja. En dan naar Rijhan. Dus, uh, maar dat is alweer 15 jaar geleden dat we echt een keer een feestje gevierd hebben.
3: Ja. Zeker als ik de verhalen over jullie bedrijf lees, dan zie je ook tussen de comments van nu nog staan van ja, ik kwam hier inderdaad al met mijn opa of met mijn vader, en ik kom nu zelf ook en met mijn zoonje. Ja, je kan ook gewoon een drie-vier-generatiefeest geven straks, als je honderd jaar bestaat, want je ook klanten idee. bestaan net zo lang. Ja, ja. ja.
1: ja. Die, die, die zijn er ook wel ja. Ja, nog steeds. Ja.
3: Terugkijkend, want je zit 25 jaar in de zaak, Nicole. Ja. Is er één moment bijgebleven waarvan je denkt, van, nou, dat is, dat is zo'n bizar of bizar mooi moment geweest in de zaak? Meest memorabel.
1: Uh, nou, dat vind ik wel lastig. Maar ik denk gewoon toch de, de, de ontwikkeling van ons eigen pand. Dus de verhuizing. Want dat is natuurlijk voor mij uh, wel redelijk uh, ook een goede start geweest als, als mede-eigenaar. Dat je dat helemaal naar je eigen idee hebt kunnen doen. Uh, en dat je dus ook een start kan maken als eigen. Dat het echt helemaal eigen voelt. Dat vond ik wel een mijlpaal, ja. zeg maar dat. Even kikken. Ja.
3: Maar als je ja. er nu staat ochtends, denk je dan van uh, dat 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 zou ik eigenlijk nog willen veranderen?
1: Ja, continu denk ik wat dat dat, dat wil ik veranderen. Maar dat dat heeft gewoon met met uh, de dagelijkse dingen te maken drukte dat je daar niet aan toe komt. Ja. Maar nee, er zijn nog genoeg wensen en dromen. Gewoon meer beleving in die winkel uh, te krijgen. Ja.
2: Uh. Beleving, hoe bedoel je dat? En,
0: uh, nee, het is uh, natuurlijk best wel dubbel. Want als je gaat kijken, we hebben, we hebben best wel een turbulente tijd uh, meegemaakt. Zeker de laatste tijd. Bedoel, we zijn een aantal jaren bezig geweest om uh, te kijken... dat we dat met de motorkleding weer op de rit konden krijgen. Dan nou, hadden we eigenlijk wel een hele mooie beslissing genomen... om samen met Voordeelhelmen dan uh, een franchise aan te gaan... En uh, we hebben de winkel begin dit jaar echt een mooie, mooie kledingshop gemaakt... met een wand, met mijn oudste zoon uh, erin gezet. Prachtige wand erin, mooie uh, shop waar je echt wel heel trots op kan zijn. En dan is het natuurlijk best wel heel dubbel als je ja. dan tot de conclusie moet komen... dat je gewoon door het gebrek aan personeel, dat je dan gewoon ja. al moet stoppen. En na zes maanden. En dat is natuurlijk niet wat je hoopt. Nee. Ja. Maar dat is... Weet je, als je het dan hebt over een groot verschil... Hè? Nick heeft het net al eventjes aangestipt. Je wil die klant helpen, maar dat is natuurlijk ook je bestaansrecht. Hè? Ten opzichte van het kille internet... waarin iedereen net even een dubbeltje gekopen kan zijn... Um, is het de meerwaarde van, van Nick, wat Nick doet... gewoon mensen goed uh, adviseren. En als je daar dan niet de tijd voor hebt... Hè? want het werd echt hartstikke druk en er kwamen steeds meer mensen... Maar die vluchtige internetklant die je dan krijgt... die moet je ook echt wel beetpakken en, en best wel vasthouden... want anders dan is die alweer weg. En als je dat niet kan doen... en je kan niet die service meer bieden die je... Hè, doordat het drukker wordt, dan heb je je gewone klanten... die je ook niet meer zou kunnen helpen. Ja, en dan houd je bestaansrecht op. Want dan, dan kom je eigenlijk... je kan alles net niet doen... En dan loop je zelf voorbij, niet ja, ja, drieënhalve dag in de week. En dat werd vijf dagen met, met kinderen scheid Dus dan heb je, moet je je kinderen natuurlijk ook op, opvoeden. Dan zit je echt continu in een, in een, in een positie. Ik bedoel, je bent niet zo lenig, maar je, je zit echt in een, in een soort split. Ja. Het personeel het is overal zo lastig, waar ja. je ook kijkt. Iedereen ja.
3: ook tv-spots, radio-spots. Niet meer over het product, maar gewoon we zoeken collega's. Ja, ja. ja.
0: Bij ons ook, in de werkplaats ook. We begonnen dit jaar met drie monteurs. Eentje is er eerder al weggegaan. Aankomend jaar gaat Frank, wij noemen hem Bob, weer terug zijn oude passie in de autosport. Die gaat voor, voor Jos en Max bij het GP Elite team sleutelen. Wat natuurlijk ook een kans is die je ja. gewoon moet pakken. Maar ja, dan geef hem 3-1. Ja. Ja,
1: we hebben we gelukkig een,
0: uh, een nieuwe leerling-monteur uh, bij aangenomen. Morgen begint een nieuwe Oekraïense monteur. Dus met Google Translate gaan wij aan de gang en uh, gaan we hem uh, hopelijk snel ook het Nederlands bijbrengen. Uh, maar dat is wel een dingetje. Personeel is inderdaad uh, best wel moeilijk om te vinden. Ja. Maar dat blijft ook weer de uitdaging. En dan Weet je, als dingetjes dan op een gegeven moment allemaal even wat lastig zijn en ineens past het weer in elkaar. Ja, en dan kan je wel ook wel weer heel blij worden dat als dat het ineens weer uh, ja. lukt. Uh, en morgen krijgen we een hele enthousiaste nieuwe collega. Uh, nogmaals uit de Oekraïne. We gaan kijken hoe dat, uh, hoe dat gaat lopen. heeft er ook bij een Yamaha-dealer uh, uh, gewerkt. Ja. Oh, yeah. En uh, ja, daar zijn we, zijn we ook weer uh, blij
3: mee. Dus hoor ik een oproepje als je nu zit te luisteren en je zoekt een baantje... hou gewoon de motorzaken in Nederland in de gaten of de
0: vacatures staan. Ja, want volgens mij Zeker. zit iedereen Zeker. om mee uh, te springen. Ja. We
1: zoeken nog steeds ja. mensen ja. in de ja. werkplaats. Maar
0: daarin ook weer het dubbele moraal. Want daarin zeggen we natuurlijk allemaal we zoeken monteurs. Het liefst hebben we fulltime monteurs. Maar iedereen is te druk om op te leiden. Dus uh, ja, we, hebben dan, uh, we, we leiden nu een uh, monteur op. Het liefst uh, zou ik nog wel drie uh, van die enthousiastelingen opleiden. Maar je moet ook monteurs hebben om ze de dingen bij te brengen. Ik zou het op zich ook nog wel grappig vinden. weet je. Is... Als, Als monteur? Ja, ja ik, ik, ik <lacht> heb er ook wel. En dan mee. zitten we nooit zonder werk. <lacht>
2: <lacht> 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 maar, uh, nee, vergis je niet. Ik uh, ben best wel handig. En, oh. en bereid om dingen te leren. Nee, hey, maar wat, nog wat meer beleving in de, in, in de zaak. Dat is, uh, moet ik dat dan zien als een soort uh, bike-shed-achtig iets?
3: Dat roepen wij altijd, hè? Dit is, dit is
2: onder de bike-shed bike bike
0: komen in Nederland. Ja. Ja, ja, nou ja, kijk, het, het leuke is wel... Uh, uh, ik, ik wil mijn modifiets op tweede verdieping nog wat, wat leuker uitstallen. En dan is het wel leuk om de mensen... Nee, je, hebt, je, je hebt je nieuwe modifiets in de winkel staan... maar om mensen die echt enthousiast zijn van het merk... en ook soms om ze nog wat te overtuigen van... Joh, Laten we nou eens naar de Yamaha Heritage gaan kijken. En dan heb je gewoon een uitstallingje boven. En dan kan je zien waar het merk Yamaha vandaan komt. Door de jaren heen. En uh, ja, er is in ieder geval alleen iemand die het leuk vindt. Dat ben ja. ik zelf. Ja. <laughs> maar ik merk wel dat mensen het ook wel echt heel leuk vinden. Ja. Uh, oh, mag ik dan even kijken? Het staat niet zelf bijzonders. Maar, maar dat is toch ik mooi.
3: Je passie kunnen delen. Weet je, of het nou via een winkel is, of via een museum. of via een, De mensen houden vlogs bij, blogs. We uh, delen gewoon foto's. Dat is het mooie wat wij met de podcast ook doen. Gewoon mensen achter de microfoon die passie voor motoren hebben. En als jij denkt, ja, ik ga die tweede verdieping wat beter uitlichten en afstoffen. Is dat ja. alleen maar mooi. Ja. ja, dat klopt. Als je mensen daarmee weer kan enthousiasmeren. Om, om Of later te gaan motorrijden als kind. Of te denken, nou ja, ik, ik ga toch een andere motor kopen. Of ik ga toch door het zien van jouw heritage boven een, een andere keus maken. Ja,
0: alleen maar mooi. Ja, ja. En soms zie je het zelf ook niet meer zitten. Dan ga je boven zitten, Nick. Ja. Dan krijg er ook weer ja, een open. Dan kan je er ook weer mee door. Wij
3: ja. ja. moeten nog napraten, denk ik, in de nabranden. Voor vrienden van de show. Ja, de, de Nicole en Roger, dank voor jullie komst naar de studio van de Motorpodcast. En gefeliciteerd met uh, jullie jubileum. Nog net op het randje in 2023. Ja, dankjewel. Als je van de Kuinder een keer een bezoekje wilt brengen, bezoek ze dan in Hilversum. Van de Kuinder.nl. Daar vind je alle informatie. We gaan nog met jullie nabranden in de nabranden voor vrienden van de show. En ben je nog geen vriend van de show? dat dan snel op de motorpodcast.nl. want dan krijg je onder andere de nabrander. En vind je deze podcast leuk, deel hem dan ook vooral met andere motorrijders. Heb je nou Spotify als favoriete app, druk dan op het knopje volgen... want dan krijg je automatisch een seintje bij de volgende aflevering van...
1: De Motorpodcast. Gratis in je favoriete podcast app.